0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Omicron, Omicron, que hemos estado escuchando acerca de esta variante, variante del virus. ¿Qué quiere decir que sea una variante? ¿Y qué quiere decir que una variante tenga muchas mutaciones? ¿Qué tan especial hace a a este virus? Hemos escuchado muchas, muchas cosas hay información relevante sobre este bicho, sí, que es muy, muy infeccioso, probablemente muchas más veces que las versiones anteriores. Eh, ¿Cuáles son los riesgos para la salud? ¿Es cierto que es menos peligroso o solamente con la población ya ya vacunada? Eh, En fin, hay varias preguntas que están ahí en el tintero y mejor se las hacemos a un especialista. Está con nosotros en la comunicación aquí en 88.9 Noticias y le agradecemos muchísimo que nos nos regale un ratito de su tiempo, al doctor Jorge Escobedo, jefe de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Hospital Regional Carlos Magregor Sánchez Navarro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, muchas gracias por platicar con nosotros un momento.
0: Gracias a usted por la amable invitación, con gusto.
1: Gracias, doctor. ¿Qué es Omicron? ¿Cómo podemos definir Omicron? Bueno,
0: eh, los virus... eh como todas las especies en el, en el mundo, eh, tienen que adaptarse al, al, al medio en el que viven. La única condición para todos los seres vivos, tal vez lo que nos caracteriza a todos los seres vivos es esta necesidad de, de, de mantenernos vivos, de reproducirnos. Pues en el caso de los virus, su principal, digamos, objetivo es la reproducción, es el, el, el estarse reproduciendo. Eh, el virus, tiene, y sobre todo este virus RNA, tiene la característica de que no puede vivir fuera de un hospedero. O sea, requiere de un hospedero para estarse de reproducción. De otra forma, el virus no puede eh, sobrevivir, desaparecer inmediatamente. Entonces, eh, ¿qué requiere el virus? Irse adaptando. Eh, cuando el virus eh, mutó y, y, y fue capaz de entrar al ser humano, la forma en que encontró para entrar al ser humano, que es a través de, un, de unos receptores que, que ahora ya... Este, conocemos mejor eh, de, se llama enzima convertida en angetensina 2, encontró ¿Sí? este receptor para entrar al organismo pudo entrar al ser humano y entonces estarse reproduciendo en el ser humano. ¿Qué sucede? Que esto creó una reacción muy este, severa en, el, en, el, en, el, en los seres humanos y en muchos de, de los seres humanos esta reacción tan severa condujo a, a condiciones clínicas tan graves que en, en no pocas ocasiones condujo a la, a la muerte. Eh, interesantemente, desde un principio, desde que empezó la epidemia, muchas de las manifestaciones clínicas del virus eran asintomáticas, uh-huh. pero este, había un, en, en quienes había una gran respuesta, una, una respuesta inflamatoria muy severa. Y es interesante, las células de, de, del, del pulmón, cuando eh, desarrollan esta reacción inflamatoria tan severa, conducen a daños severos en células infectadas y no infectadas. Y esto hacía que la enfermedad
1: fuera muy grave. Omicron, ¿de qué se trata esta, esta nueva variante del virus SARS-CoV-2. Estamos platicando con el doctor Jorge Escobedo, jefe de la unidad de investigación en epidemiología clínica del Hospital Regional Carlos Magregor Sánchez del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y nos habíamos quedado, doctor, gracias por seguir en la, en la línea de la importancia de este virus y, y de un virus en particular. El virus sigue... Eh, pues al pie de la letra, estos postulados de Darwin, ¿no? De, de organismo que no se adapta, se extingue. Nada más que los virus lo han hecho, lo hacen demasiado rápido, ¿no? En comparación de otros organismos. Y, y vemos, vemos cambios, a lo mejor en, en lo que nosotros podemos eh, tener un año o dos años, eh, los virus viven, viven muchísimos cambios y muchísimas mutaciones, que a lo mejor vienen eh, con otras particularidades, eh, este, con este... Con esta necesidad de, de sobrevivir, nos decía doctor hace un momento también que en un principio, pues los primeros casos eran probablemente asintomáticos, pero hemos visto una variación también en la sintomatología y en la manera en que está eh, este virus, eh, como si fuera algo inteligente, ¿no? Buscando nuestras debilidades y metiéndose por ahí, doctor. Bueno, el virus,
0: insisto, tiene que tiene que, que irse adaptando al, al medio, ¿no? Y claro. son, Tal vez podemos hablar de tres niveles de adaptación, un, un, un nivel molecular, es decir, hay errores en la replicación del virus y el virus tiene que ir mutando para ir corrigiendo esos errores. O sea, son, digamos, eh, mutaciones eh, intrínsecas al virus, pero hay el, 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 la escala o el nivel de, 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 de organismo, es decir, esta interacción que tiene el virus con el ser humano. Entonces, uh-huh. nosotros empezamos a desarrollar anticuerpos, bueno, antes de eso, y, y tenemos también, la defensa eh, eh, natural la, la, la defensa celular y este, además ahora con, el, con, el, con las vacunas, entonces se van creando lo que se llama, llamamos anticuerpos que, que, que van a destruir al virus o implicar su, su replicación, es decir, que el virus no entre al organismo. Y finalmente, el último nivel es el nivel poblacional, que es lo que usted uh-huh. menciona. Eh, este concepto de Darwin, de eh, el, este, la, la selección natural, es decir, el virus, si uno piensa digo, aquí hay varias teorías, pero el virus, insisto, su único objetivo es replicarse el virus tiene entonces que hacer que eh, sortear eh, lo que le impide replicarse pero no puede el virus matar a su hospedero o, este, o dañarlo severamente, porque entonces eso implicaría que no habría donde se reprodujera él.
1: Claro. claro no es lo le que se llama matar, no. perdón no le conviene matar a su huésped.
0: Claro, o sea, entonces, eh, eh, el virus cuando va creando, la selección natural dice que los virus que van siendo, se adaptan mejor a, a esta interacción con el hospedero, son los que van a sobrevivir. Entonces, el virus Omicron, ¿qué hace? Tiene una capacidad de sortear a las defensas que, que hemos creado, los anticuerpos, mucho mayor que, que, que el virus Delta que estaba recién a fines del año. Entonces, uh-huh. este virus, por eso ahora este, eh, tenemos esta gran eh, repunte o nueva ola de, de infección por el virus Omicron, porque ha sorteado los mecanismos de defensa. De hecho, eh, estudios recientes, digo, todos estamos aprendiendo porque claro. esto es muy reciente. Muy eh, Omicron bien. se identificó a finales de noviembre, el 27 de noviembre, y entonces lo que estamos sabiendo es en, en el transcurso de seis semanas eh, lo, que, lo que sabemos es que logra sortear el, el, el virus a las defensas producidas por la, por, por, la, por la vacuna, por los anticuerpos que generamos con las vacunas, eh, sobre todo quienes han recibido solamente dos dosis de vacuna. Afortunadamente, sí. con el refuerzo se ha encontrado que los anticuerpos que, que destruyen al virus están presentes. Entonces, es muy importante pues, el refuerzo para contender con, con, este, con este virus. Y por otro lado, el virus, la forma en que, en que ha sorteado esto también modifica y puede tra- modificar su forma de, tra- de transmisión, de infección. Eh, lo que también se ha encontrado, y esto por un lado pues, es bueno eh, pa- para-, para nosotros, es que a nivel pulmonar, eh, esto se estudia en ratones y en tejido pulmonar de Ajá. seres humanos, eh, los niveles, la carga de, de virus eh, a nivel pulmonar, es menor que, el, que la que se encontraba con las otras variantes como delta. Y esto en, no se sabe bien. Hay una, una proteína en los, en los pulmones, su nombre es este MPPSS2, sí. pero esta proteína no se encuentra en vías respiratorias superiores. Y da la impresión de que, de que, de que eh, este, el virus eh, dentro de la mutación ya no está usando esta proteína para entrar a las células. Entonces se queda en las células de vías respiratorias superiores, porque la entrada del virus, y eso lo sabemos muy bien, bueno, pues es parte de lo que hemos aprendido, es por vía aérea, no hay otra forma de entrada del virus al organismo más que por vía, vía aérea. Entra a las células de la mucosa nasal, ahí se reproduce, pasa a las células pulmonares, si no puede entrar a las células pulmonares, esto es una ventaja para nosotros. Entonces, no quiere decir que no llegue al pulmón, sino que las concentraciones son menores que con otras variantes.
1: Y, y la, el daño entonces es menor a los pulmones, como ya hemos visto con las variantes anteriores, que era lo que agravaba la situación del paciente, incluso llegar a la intubación, doctor. Como le decía yo,
0: el, el, el pulmón cuando, cuando este, está infectado desarrolla una reacción inflamatoria uh-huh. tan severa, o sea, induce una reacción inf- inflamatoria tan severa que esta reacción inflamatoria daña a las células infectadas y a las células no infectadas. O sea, por eso la, la afección es sistémica y, y este, a, afecta, lo sabemos ahora, ¿no? afecta riñones, cerebro, corazón, etcétera O sea, la magnitud de la afectación del virus es realmente severa, sobre todo, y es algo que pues también todavía no conocemos bien, cuando hay esta respuesta del individuo tan severa, que sabemos muy bien que es más eh, fuerte eh, a, a mayor edad, sabemos también que hay ciertas comorbilidades como la diabetes o la hipertensión o la obesidad, que incrementan
1: esta reacción inflamatoria, eso sí conocemos. ¿no? Uh-huh. Eh, esta, esta, esta variante, la gente que la está teniendo se está recuperando muy rápido. Hace o sea, ratito platicamos con nuestro compañero Lalo González, que ahorita ya está eh, a todo dar recuperándose. Y así ha sido con mucha gente que hemos conocido, a pesar de que la infección ha sido muy, muy grande y todos los días conocemos a alguien cercano que la ha tenido. Esto es producto de la vacunación, es producto de las particularidades de esta, de esta variante del virus. ¿O son las dos cosas, doctor? Es
0: producto de todo, ¿verdad? O sea, los los individuos tenemos, hemos ido generando anticuerpos. Yo le decía al principio, la gran mayoría de las infecciones y siguen siendo son asintomáticas la gente ni siquiera se da cuenta, pero genera anticuerpos. La vacuna hace que la gente genere anticuerpos. La la, la vacuna tiene a lo mejor tres propiedades. Uno previene la enfermedad, que eso es muy claro. Eh, Previene la transmisión de la enfermedad, lo cual justo se, 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 se publicó el día de hoy en una revista científica, este uh-huh. es hechos en, en Inglaterra, en Estados Unidos, que ven que, que se disminuye la transmisión de la enfermedad y, y previene el desarrollo eh, del etéreo de la enfermedad. Entonces, la vacunación sirve. El virus, sus mutaciones también, también este, eh, afectan que, cómo, cómo va a responder el, uh-huh. y, y la magnitud de la, de la enfermedad. ¿no? ¿Qué esperamos con el virus? Eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona, digo, eh, lo que sabemos, por ejemplo, hay virus como el virus del sarampión, que sí. tiene una poca capacidad de, de, mutar, de, de, de mutar. Entonces, este virus se ha convertido en un virus de niños porque su capacidad de mutar es tan baja que, que requiere nuevos este, individuos que, que estén este, completamente vírgenes a la infección para poderlos infectar. Entonces, hay virus como el virus de la influenza A, que, mu- que muta muy rápidamente, O virus de la influenza B que muta más lentamente. Si si mutaran como el virus de la influenza B sería mejor para nosotros porque, insisto, tienden a ser eh, solamente en poblaciones vírgenes al al virus. O hay otros coronavirus, podría llegar a ser el quinto coronavirus que da eh, lo que se llama catarro común. Yo creo que no debemos echar campanas al vuelo porque la verdad es que no sabemos cómo va a evolucionar el el virus. De acuerdo. Tampoco podemos decir, ah, bueno, ahí está el Omicron circulando, no es cierto, porque hay Delta todavía circulando. Y si bien suponemos que en influenza llega una nueva cepa y y desplaza a la otra, pero, pero luego regresa, el virus Delta podría regresar y es un virus más agresivo que el Omicron. Entonces, yo no creo que tengamos que estar confiados, porque no sabemos en primer lugar si vamos a infectar con Omicron o con Delta. En segundo lugar, no sabemos qué nuevas variantes vengan. Debemos de seguir con la vacunación, debemos de buscar el refuerzo en todas las poblaciones, ojalá se extienda la vacunación a, a, a niños que se ha encontrado, que, que protege, porque eh, finalmente es el grupo donde podría quedar alojado el virus, y el niño pues lleva la infección a casa y a los, y a lo, y a los familiares y a la escuela. Entonces, este, eh, sí tenemos que seguir teniendo medidas precautorias hasta no ver cómo evoluciona esta, esta pandemia. Hasta ahorita sí hemos visto menos hospitalizaciones, menos letalidad, pero la realidad es que no ha pasado el tiempo suficiente. También hay que tener eso en cuenta. Nosotros eh, tomamos, cuando hacemos los análisis, un periodo al menos de un mes para poder evaluar la mortalidad por lo que ocurrió hace un mes. Entonces, uh-huh, uh-huh. esta epidemia apenas empezó, digamos, en estos días de enero. Las hospitalizaciones, uno podría esperar que eh, después del 15 de enero empiezan eh, a incrementar, si es que están relacionadas por la magnitud de la infección. Es muy probable que tengamos un aumento en las hospitalizaciones. Esperemos que no, pero simple y sencillamente los cálculos son que la mitad de la población se va a infectar por Omicron. Entonces por la magnitud y, 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 la, y esta eh, eh, evasión que hace el virus, de, 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 el, el, la, la variante Omicron, a las defensas producidas por las infecciones previas y por, las, por la vacunación, hace que la cantidad de sujetos infectados
1: este, pueda ser mucho mayor. Uh-huh. Estamos hablando de unos 60 millones de mexicanos que se infectarían de... de de Omicron en esta temporada. Doctor, una pregunta que nos han hecho desde hace un par de días, eh, el tener o no tener anginas, pues las anginas tienen que ver también con el sistema inmunológico, el tener o no tener anginas eh, ayuda o o tiene que ver también con la la infección por, por Omicron? No, no, la, no tiene digamos miedo.
0: que las imaginas se, se quitan por las infecciones bacterianas. Así es. En esta infección viral, el, el mecanismo de entrada es diferente, en realidad es básicamente en las, en las mucosas, en la mucosa, eh, suponemos que nasal y orofaringe, donde se está reproduciendo el virus, de hecho es donde se toman las muestras en la nasofaringe para, este, para detectar, tratar de encontrar las partículas virales, porque es donde se está reproduciendo el virus. De ahí el virus pasa... A, a otra, básicamente a, a pulmones, digamos que digamos el, el órgano de choque de, de, de la enfermedad grave de, de, del virus. ¿no? Eh, el virus puede ser contenido por los anticuerpos que evitan su reproducción, el virus puede ser contenido por la, este, las células T, afortunadamente las células T uh-huh. siguen matando al virus, no más que las células T para que hagan acción tiene que el virus ya estar adentro. Claro. Y, este, por ejemplo, ahorita nosotros estamos realizando en el Seguro Social un, un ensayo clínico para probar un, un antiviral con un antiparasitario para evitar la reproducción del virus y eh, eh, destruir al virus que se ha, que se ha reproducido. Entonces, este, digo, hay varias formas de evitar que el virus entre. La vacuna sigue siendo la mejor estrategia. La, eh, este, el uso de, 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 de cubrebocas... La la sala a distancia ¿por qué? porque el virus no vuela o sea lo que vuelan son las partículas claro. que, que espelemos a, a la hora de, de hablar de este, pero pero no el virus no anda volando en, en, en el medio ambiente no va asociado a, 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 la, a la saliva que, que, que a las gotas de saliva que, que espelemos
1: afortunadamente. Doctor, una última pregunta, eh, el, el que Estados Unidos esté reportando una mayor cantidad de hospitalización en niños, es por lo que usted mencionó hace un momento, que se está cometiendo una enfermedad de niños, una enfermedad infantil, ¿eso quiere decir que hay que cuidar más a los, a los pequeñitos?
0: ¿Quiere decir que hay, hay que cuidarnos todos? O sea, la, sí. la enfermedad afecta, eh, ¿qué, ¿qué pasa con los niños? Los niños son este, los que no están todavía vacunados, la, la mayor población que está sin vacunar, entonces no tiene anticuerpos por la vacunación, este, eh, entonces, la, el, el virus, insisto, va adaptándose, encuentra al, al mejor hospedero, encuentra al hospedero niño, y, y entonces eh, eh, va y afecta al niño, ¿no? O sea, esto es, este, eh, entonces, sí, sí están viendo casos en Estados Unidos, sí están viendo casos graves en Estados Unidos, eh, seguramente Omicron va a seguir eh, habiendo casos graves, va a seguir habiendo defunciones eh, menos eh, intensas, eh, en Sudáfrica, que fue donde esto empezó, sí. eh, el riesgo de hospitalización disminuyó en 29%. Bajó dramáticamente, decir, sí. Disminuyó 29%, pero no desapareció. O sea, no desaparece uh-huh. el riesgo de hospitalización, no desaparece el riesgo de entrar a la UCI, no desaparece el riesgo de morir. O sea, eso no desaparece, ¿no? Eh, y, y habiendo un mayor número de enfermos... Aún si la posibilidad de, de, de infección es mucho menor, digo, de, de, de curso grave de la enfermedad es mucho menor, ha habido tal cantidad de enfermos, entonces el número absoluto tiende a ser considerable y eso es lo que está afectando a los servicios de salud en este tipo de país como los Estados Unidos.
1: Entonces no hay que confiarse, no es una gripita, sigue siendo coronavirus y hay que tomarlo con la seriedad del caso y hay que seguirnos cuidando sobre todo no bajar la guardia, y lo que hemos aprendido en dos años, dos años anteriores, hay que estarlo reproduciendo por esta alta capacidad infecciosa que tiene esta vacuna. Seguirá bacteria. siendo un problema
0: mientras tenga la capacidad de mutar, que es algo intrínseco al virus, y seguirá mutando hasta que no sabemos hasta dónde va, va, va a terminar esto. pues No, no, no
1: desaparecerá, eso es, sí. eso es claro. Pero la vacunación, además, y los anticuerpos y los tratamientos que vengan en el futuro son lo que va a determinar que se convierta, a lo mejor, en una enfermedad estacional como la influenza.
0: Ojalá, ojalá, sí. o, como, o como otros coronavirus. Este, de hecho, esta variante Omicron ha ganado este, eh, capacidad de, 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 de vinculación con, eh, con los receptores de, de enzima convertida de gretensina 2 del ratón. Uh-huh. O sea, uh-huh. entonces, el, el virus... Este, eh, no sabemos en realidad hacia dónde va, pero eh, todos esperamos que, que, la, que las mutaciones vayan siendo cada vez menos graves. Eso es lo que en lo que confiamos, ¿no?
1: Eh, o sea, Ojalá. más
0: infecciosas, pero menos graves, ¿no? Y por supuesto, en la medida en que estemos vacunados y tengamos el refuerzo de la vacunación, las posibilidades de tener una enfermedad grave son mucho menores
1: a vacunarse y a cuidarse, doctor Jorge Escobedo, jefe de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Hospital Regional Carlos Magregor Sánchez Navarro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, doctor, por esta charla muy, muy interesante, muy ilustrativa. No, gracias a usted y
0: la oportunidad de, de charlar con su auditorio.
1: Muchas gracias, doctor. Doctor, es toda una autoridad en el conocimiento de esta, de esta variante y del virus en general, y aparte uno de los, nuestros investigadores mexicanos.